0: ¿Quién nunca ha salido de un local de comida rápida con algunas papitas agrandadas y un postre adicional? Pues este es el resultado de lo conocido como venta sugestiva. Bienvenidos al episodio 111 de Crece Humor, el podcast en el que hablaremos de las decisiones que crees tomar, pero que la venta sugestiva nos hace tomar realmente. Así que si quieres saber más, pues quédate, crece. Y así Amigos y amigas, hemos llegado al episodio 111 de Crecimiento el Podcast, en el que estaremos hablando de lo que es venta sugestiva y algunas maneras de cómo puedes ir aplicándolas a diferentes conceptos para que tú puedas hacer un incremento en ese ticket promedio o poder llegar a vender productos más rentables a través de estrategias que permitan hacer tomar decisiones a tus clientes potenciales. Ojo, súper importante. Este es un episodio en el cual hablaremos de técnicas muy buenas que te permiten vender más, pero sobre todo que te pueden hacer vender mejor. ¿Qué significa esto? ¿Te recuerdas de lo que era la regla de Rodio? Eso que estás escuchando es lo que nosotros poníamos al hablar de la regla de Rodio. Y la regla de Rodio es siempre tener el interés de tu cliente por delante de nuestro interés de querer ganar dinero. ¿Qué significa? De que nosotros estamos totalmente concentrados en influenciar, no en persuadir. Y de esta manera lo que estás buscando es poder generar valor. ¿En qué sentido? En que lo que nosotros podamos hacer realmente es poder abrir campo en escuchar de mejor manera al cliente y poder apoyarlo con cierta información para que tome decisiones. Como lo hemos hablado anteriormente, o como lo digo también en el entrenamiento de vendedores de alto rendimiento, realmente muchas veces el cliente no sabe o no tiene la capacidad para tomar decisiones rápidamente y quiere más información. Y para eso estamos nosotros, los vendedores de alto rendimiento, que nos permitan realmente el poder llegar a ayudar al cliente y poder ayudarla a que tome decisiones. Así que ya, con esta breve introducción, puedo ya comenzar a hablar un poquito más de lo que estaremos tocando el día de hoy, que es venta sugestiva. Es una técnica que ha sido ampliamente usada, más que todo, por los restaurantes. ¿sí? La venta sugestiva co pues consiste en recomendar ítems o artículos complementarios a una compra específica. Pero como vamos a ver ahora un poquito más adelante, requiere de estrategias enfocadas en conocer a tu cliente para poderle ofrecer las opciones adecuadas y no generar el efecto contrario. Dicen algunas estadísticas que las ventas sugestivas en restaurantes funcionan entre un 58 y un 72% de las veces que son utilizadas. Según Sullivan Inc., una consultora estadounidense especializada en la industria de comida, y que también apuntó que para otros segmentos del mercado, esta cifra puede estar más o menos entre el 30 y el 50% de efectividad. ¿Te imaginas eso? Poder incrementar ese porcentaje las veces en que tú logras vender algo o vender algo mejor, ¿sí? O vender un ticket promedio más alto. ¿De acuerdo? Pero bueno, hemos estado hablando desde la introducción, hemos dado aquí de que la venta sugestiva nos va a dar técnicas para vender más o para vender mejor. Pero entendamos de mejor manera cuál es una de las definiciones que Sendesk nos da con relación al tema de venta sugestiva. ¿Y qué es la venta sugestiva? Dice que la, tecna, la, la, la venta sugestiva perdón, es una técnica de ventas mediante la cual se le pregunta al cliente si quiere llevarse algún producto relacionado con su compra, adicional lógicamente. Según la, la definición, la venta sugestiva generalmente trata de un producto más pequeño o más barato que complementa lo que el cliente ya se ha decidido adquirir. La venta sugestiva se basa en el concepto de que es buena idea sugerir al cliente productos adicionales que pueden complementar sus necesidades. Como cuando vamos a alguna cadena de comida rápida, lógicamente, y nos preguntan ¿eh, ¿te gustaría algún postre para poder acompañar tu orden? ¿Deseas otras papitas? ¿Deseas agrandar las papitas? ¿Deseas un vaso más grande en la gaseosa? No me preguntes el por qué hice acento español, pero sonaba interesante. Pero el punto principal es que al final, y acento español pésimo, pero de todos modos mi punto principal es que te hacen estas preguntas y que tú dices, ah, qué buena idea, pero en tu cabeza dices, qué buena idea, porque me sale mucho mejor, yo eso es lo que voy a tomar como decisión. Y por eso te digo que la venta sugestiva es un espectáculo, pero hay que saberla utilizar, sobre todo para que tus clientes puedan seguir regresando contigo y contigo. Lo que es fundamental en las ventas sugestivas es preguntarle al cliente, porque de lo contrario no se despertará ese interés necesario para poder hacerlo y, lógicamente, en este episodio te voy a dar algunos tips que te van a ayudar a perfeccionar esta técnica de ventas. ¿De acuerdo? Ahora sí, vayámonos a cómo funciona la venta sugestiva en restaurantes. Para entender la definición de venta sugestiva, lo mejor es que podamos remitirnos al ejemplo de los restaurantes que estábamos hablando con anterioridad. Y es una técnica que se basa en poder sugerir ciertos platos o adiciones al cliente para que le podamos ayudar a tomar una decisión que difícilmente la podría tomar por su, por su cuenta o por sí solo o por sí sola. ¿Por qué? Porque son cosas que tal vez en su momento no lo habría pensado, pero cuando tú se lo pones al lado dices, uy, qué buena idea. Dice que el 70% de los clientes que van a un restaurante no saben realmente lo que van a ordenar o a pedir. Y solo por eso, al ofrecerles algún producto adicional, es muy posible, como lo habíamos visto anteriormente, que accedan sin siquiera pensarlo. Pero no se trata solamente de una recomendación de algún plato específico o algún accesorio específico o en específico. El objetivo es que logremos vender más y de paso poder dejar al cliente más feliz. Ojo, eso es lo más importante. La venta sugestiva lo que hace es vender más, incrementar ese etiquet promedio, pero dejar al cliente más feliz. Para que nosotros podamos tener certeza de, de que una venta es sugestiva, tiene que cumplir las siguientes características que yo te quiero traer a colación. Así que pon mucha atención. La característica número uno. Esta venta tiene que aumentar el ticket promedio del cliente. que significa? que Generalmente lo vas a lograr a través de la sugerencia, por ejemplo, de lo que decíamos de bebidas, acompañamientos o postres. Característica número dos. Tiene que atender la necesidad de tu cliente. La venta sugestiva no se trata de empujar el consumo de determinados productos y sí de que nosotros lo recomendemos con base en las preferencias de la persona que está enfrente de mí. Por eso es que es súper importante, lo veremos en unos momentos, conocer muy bien a tu cliente. Y característica número tres, en este caso tenemos que priorizar los accesorios, productos o en este caso del restaurante, los platos más rentables con base en el perfil del consumidor puede sugerirse la compra de los productos que generan mayor margen de utilidad. Y por eso es tan importante la posición que tienen el día de hoy todos los cajeros o las personas que están tomando nuestra orden. ¿Por qué? Porque con ellos es que realmente podemos determinar si podemos incrementar más las utilidades del establecimiento. Pero para eso necesitamos entender muchísimas cosas y que lo que tenemos que aterrizar es cómo poder utilizar. Esas son las tres características más importantes tiene que aumentar la media o el ticket promedio del consumo del cliente, tiene que atender o entender la necesidad del cliente, o sea, satisfacer una necesidad del cliente. Y tres, tenemos que priorizar los accesorios, productos o platillos más rentables. Eso es vital para que podamos entender lo que es una venta sugestiva enfocada en el restaurante. Pero ahora bien, vayámonos un poquito más. Sé que la venta sugestiva también no solo en el tema de restaurantes es utilizada, sino que también es súper importante que podamos llegar a pensar que nosotros podamos llegar a tener eh, algunos eh, entretenimientos o algunas, ¿cómo te podría decir? Que pudiéramos llegar nosotros a tener alguna... Eh, me perdí por completo, ahorita recapitulamos. ¿Qué está pasando, Dieguito? El fin principal es cómo lo podemos aplicar al punto Rito. que eso es lo que te quería hablar. Y me quedé pensando porque ya pronto también tendremos el episodio de rito ahí con Mauricio Yashkovitz, que te hago una mención más adelante, pero para que se queden eh, esperando ese episodio también en el que hablaremos de técnicas de venta enfocadas en el consumo retail. Pero bueno, vayámonos a ver al tema retail ahorita y dice que hay otra forma de aplicar las ventas sugestivas no solo en el tema de restaurantes, sino es en establecimientos que comercializan productos y servicios. ¿sí? El caso del e-commerce también está relacionado con los conceptos del upselling y del crossselling, sobre los que también hablaremos más adelante. Dice que los principios de la venta sugestiva se pueden aplicar para todos los tipos de establecimientos comerciales. Pero ojo, cambia la forma de aplicación. Para una empresa de moda, por ejemplo, es un poquito más fácil el poder tener realmente eh, la, lo, lo, eh, al lado del vestido o al lado del traje eh, la forma o los accesorios que van a combinar de mejor manera con ese accesorio o con ese traje. Mientras que en alguna tienda para, para mascotas, eh, las personas que están atendiendo le pueden informar al comprador que por un valor extra pueden llevarse una revista sobre el cuidado de mascotas. Tema que vamos a ampliar en el episodio 115, como te mencionaba, con Mauricio Yashkovich, en el que hablaremos del episodio 115 de Creció el Podcast. Hablaremos de técnicas de venta enfocadas al retail. Pero ahorita estamos hablando de cómo aplicar la técnica de venta sugestiva a estos establecimientos comerciales. Lo más importante es saber que la definición de venta sugestiva que hemos hablado es la misma para todo tipo de comercio pero las técnicas deben de ser adecuadas a las dinámicas de cada empresa. Para el caso del retail, hay algunas estrategias que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Característica. Punto número uno. Cuando estás en un establecimiento de artículos físicos, tienes que colocar productos cerca o juntos. Pensar en productos que pueden combinar o que generalmente se pueden comprar juntos ayuda a otros clientes a tomar una decisión parecida. ¿Por qué? Porque le estás insertando una idea de que eso puede ser beneficioso. Punto número dos. Tienes que mostrar la oferta mientras la persona está comprando. ¿Por qué? Porque no solo funciona a mostrarle al cliente cuando está ahorrando, sino porque ya está con el impulso a adquirir algo nuevo. Entonces, puede pensar que el uso de ese dinero que economizó en algún producto o en algún ítem, en ese momento puedes comprar algo más, porque tu dinero te da más por menos. Es decir, estás comprando más cosas por menos cantidad de dinero. Muy interesante. Punto número tres, tienes que ofrecer un producto complementario a la hora de pagar. La oferta de un ítem o de un accesorio pequeño complementario o de un producto nuevo que está en oferta en el momento que se dispone a pagar suelen en lo mínimo llamar la atención del cliente. Y eso es, te recuerdas que la principal moneda que nosotros estamos buscando de nuestros clientes, la atención. Y es el preciso momento en el que estás pagando y dices, eh, bueno, sí, vale la pena, vale el esfuerzo. Esto creo que lo podemos hacer y que realmente en ese momento podamos nosotros aterrizar de poder ingresar algo más para nuestro cliente que está pagando en ese momento. Y por último, característica número cuatro. Cuando estamos hablando de asesores que están off y online, es fundamental que sepan utilizar la personalización en las ventas, independientemente del canal donde las estés realizando. Puedes ayudar a tu cliente a tomar una decisión ofreciéndole una asesoría en la tienda física, una tienda virtual. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas muchísimas cosas, muchísimos tips, y que la persona llegó y se va a quedar con él. Solo estoy viendo. Pero si tú en su momento sabes cómo acercarte, cómo acompañar, cómo poder observar, cómo poder perfilar al cliente, tú vas a tener una habilidad mucho más alta, una probabilidad, mejor dicho, mucho más alta de poder incrementar ese ticket promedio. Por eso es muy importante que a la hora de que estemos hablando de establecimientos de, o, o, comer, o comerciales que están ofreciendo productos o servicios, sigas estos puntos que te acabo de mencionar. Punto número uno, colocar productos cerca o juntos. Punto número dos, mostrar oferta mientras se compra. Punto número tres, ofrecer un producto complementario a la hora de pagar. Y punto número cuatro, estés online u offline, tienes que ofrecer una asesoría de compra en la tienda para que la experiencia sea muchísimo más alta. Y bueno, hemos hablado de varias técnicas o de varias maneras de cómo ir aplicando la técnica de venta sugestiva, que la verdad que es súper buena. A mí me encanta, sobre todo porque es una manera en la que puedes tú ir incrementando de manera muy inteligente todo lo que tú vas aterrizando y asesorando para que tu cliente pueda comprar más, pero sobre todo para que esté más feliz. Ojo, como lo habíamos hablado de manera anteriormente. Dentro del punto, hemos mencionado en el episodio que estamos hablando un poquito de los conceptos de upselling y de selling, que ya hablamos en alguno de los episodios anteriormente. Eran técnicas súper importantes para poder hacer ventas cruzadas o para incrementar una venta, que significa pasarse a un servicio o a un producto mucho más elevado que permite incrementar el ticket promedio. Y eso es muy importante que lo dejemos claros en este episodio. Dice que el caso del comercio electrónico, la práctica de la venta sugestiva está relacionada con esos conceptos, upselling y selling aunque para algunos expertos dicen que existen ciertas diferencias. El primero, que es el upselling, como lo hemos hablado anteriormente, se refiere a ofrecer otro producto mejor o superior al cliente del que ya ha escogido, mientras que el segundo presenta productos adicionales o complementarios. En el caso del comercio electrónico, las plataformas tienen que presentar estas opciones claramente. Y para eso conocer al cliente. Sí, insisto, lo hemos hablado muchísimas veces porque necesitamos personalizar la experiencia. Y regresamos otra vez. Estamos nosotros hablando en el concepto de, del método de vendedores de alto rendimiento en el que realmente tengamos que definir de una manera totalmente certera cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. ¿Qué significa esto? De que nosotros realmente tengamos la claridad de a quién le estamos ofreciendo lo que le estamos ofreciendo, porque no podemos sacar algo de manera súper, súper, súper eh, generalizada, sino tenemos que ofrecer lo mejor que nosotros podamos creer, para que podamos entender el fin principal de lo que le estamos ofreciendo a esta persona. El avatar, que es la plantilla, que es una de las plantillas en la cual nosotros definimos a nuestro tipo de cliente, a nuestro buyer persona, eh, es algo muy importante que tenemos que tener bien claro nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces me dicen, Diego, pero quiero saber cómo, cómo queremos nosotros poder aplicar de mejor manera lo que me estás diciendo. Es exageradamente aplicable el tener que perfilar a nuestros clientes y más adelante hablaremos de cómo segmentar a nuestros clientes, nos va a permitir también entender de que nosotros los perfilamos y los segmentamos para poder determinar cierto tipo de comportamiento. Pero bueno, regresando al tema, dice que según una encuesta de Q, las promociones personalizadas de la página de inicio influyeron en la compra de un 85% de los clientes. Así que como para el 92% de los casos, las recomendaciones individuales que llegaron a la fase de carrito de compra, surtieron efecto. Sin ninguna duda, para que una venta sugestiva tenga los resultados que la empresa busca, la clave es conocer al cliente y, sobre todo, saber gestionarlo. Esto implica saber cuánto tiempo navegan en la página de compra, el tipo de productos que ponen en el carrito, eh, la información que busca, entre otros, ya que es el único camino posible para lograr una personalización lo más acertada posible. Para lograrlo, lógicamente, la tecnología es un extremo de aliado, ¿sí? Y un software del Customer Relationship Management, el CRM, no solo te va a facilitar el análisis de interacciones de los clientes con nuestra empresa o con tu empresa, sino también la integración con aquellos simpáticos robots que le pueden ofrecer ayuda y asesoría al cliente a la mejor manera de una manera sugestiva. Ojo, la parte de los chatbots has, ha venido a facilitar mucho la vida del e-commerce o del comercio electrónico. ¿Por qué? Porque facilita mucho el proceso del cliente eh, y también sobre todo del comercio porque, porque permite estar vendiendo sin que un ejecutivo en vivo esté realmente detrás de la computadora, porque ha logrado perfilar y entender bien a los clientes y lo que hace es cuáles son las preguntas más comunes que puede llegar a tener un cliente y poder acompañarlo de esta manera con algún chatbot ojo, es súper importante dos enfoques aquí o dos alertas acá. primero tenemos que conocer muy bien quién es el que está llegando a nuestra página, a nuestro comercio, a las situaciones en donde nosotros realmente podamos entender cuáles son los comportamientos para que podamos saber más o menos cuáles son las preguntas más comunes que podría llegar a tener y poder satisfacer altísimo porcentaje de esas preguntas frecuentes. Y punto número dos, no es para todos los chatbots. ¿Por qué? Porque me he topado con muchísimas personas que están cansadas de los chatbots, quieren personalización. Entonces, tú tienes que dejar bien claro de que es un chatbot y que si en algún momento dado te quieres comunicar con un asesor, lo puedes hacer offline o mientras tanto tú envías un correo y te van a contactar después, perdón, porque no están conectados en ese momento o si en ese momento tienes algún asesor disponible que le puedas poner la opción para que se pueda comunicar de la mejor manera. Esto va a incrementar la experiencia del cliente, el user experience, para que pueda tener una experiencia de compra mucho más satisfactoria y eso va a permitir de que pueda Comprar, comprar más y sobre todo regresar a comprar otra vez, que es muy importante. ¿Cómo hacer entonces una venta sugestiva realmente exitosa? Primero, ya vimos que es una venta sugestiva. Vimos algunos de los tips, cómo aplicarlo en restaurantes, cómo aplicarlo en, en, en locales comerciales físicos con productos y también hemos visto cómo poderlo hacer a través del e-commerce. ¿sí? Hemos visto algunos ejemplos eh, a la hora de poner en práctica todos estos conceptos. ¿sí? Y a continuación yo te voy a presentar Cinco técnicas para conseguir los mejores resultados de una venta sugestiva. Y vámonos de esta manera. Técnica número uno. Conoce al cliente y al producto o servicio Para que tú puedas ofrecer la mejor experiencia al cliente, como le hemos venido diciendo, tienes que conocerlo y saber apuntarle a sus necesidades. Esas necesidades que no han sido resueltas, esos dolores que no han sido minimizados. En la venta sugestiva, lo que estamos tratando es de ofrecer productos relacionados con sus preferencias, bien sean o no conocidos por este cliente. Una garantía, un accesorio, algún producto que le va a dar ese upgrade a su decisión de compra, que lo va a hacer salir como que tomó la mejor decisión y que encontró la mejor oferta para él o para ella. La pregunta o sugerencia tiene que ser fórmula una vez el cliente ya está seguro de comprar. Entonces, en las fases de prospección o cuando estamos generando leads, no es posible ni recomendable intentar una venta sugestiva. ¿Por qué? Porque los puedes alejar, los puedes espantar, ¿sí? También las empresas tienen que invertir en capacitar a sus vendedores representantes de agentes de venta. Para eso está el puto amo en las ventas con el método de vendedores de alto rendimiento y el próximo entrenamiento de método ultra de vendedores de alto rendimiento. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir más allá, donde vamos a profundizar muchísimo el proceso de la prospección, vamos a profundizar muchísimo el proceso de seguimiento, vamos a profundizar muchísimo las técnicas de venta enfocadas también a la cobranza. Pero eso lo puedes ir preguntando a través de mis redes sociales como arroba puto amo de las ventas para que realmente te pueda mandar información con relación a estos cursos que estamos sacando abiertos al público o si lo quieres enfocado en tu empresa. Y esto... Esta capacitación es para que conozcan bien las soluciones o los productos ofrecidos por la empresa, ya que de esta manera será más fácil encajarlos a la necesidad específica del cliente. Técnica número dos. Tienes que mostrarlo como una oportunidad, costo de oportunidad, una oportunidad que no se puede perder, no como una venta. El producto o el servicio no tiene que ser considerado como una oferta a más, y sí como una oportunidad para ahorrar dinero, para mejorar la experiencia, para probar algo nuevo. Tienes que tocar ese sentido de urgencia. Despertar el interés del cliente es el resultado de las frases correctas y de un buen speech de ventas, elevator pitch, un pitch comercial. El experto en ventas, Keith Maneki cita un ejemplo de una vez que fue a una tienda y, y él agarra un chocolate de aquellos que ya está en el mostrador muy cerquita de la caja y el, el encargado de la caja le dice y le pregunta: ¿Ya probaste la nueva versión de menta? Es sensacional. Para él fue tan corto, pero preciso y conciso y convincente, y convincente, dice, y convincente, que en ese momento lo compró. Y eso es tan importante. Tienes que saber qué decir, en qué momento, cómo hacerlo rápido para incrementar ese ticket promedio y poder incentivar la necesidad de comprar algo más. Estrategia número tres: Otros clientes. También compran. Según una reciente encuesta, nos dice este artículo de Sendes, el 84% de las personas confía en las reseñas presentadas por otros usuarios. Nosotros nos estamos basando mucho en los reviews. ¿Qué es lo que ha escrito otro cliente? ¿Qué es lo que ha dicho otro cliente? Dato que no solo muestra la influencia que ejerce la opinión de pares a la hora de efectuar una compra, también puede ser un factor decisivo a la hora de escoger determinado producto. En e-commerce hay frases como, otros clientes también compran o buscan, X o Y, o también te dicen, hay ciertos clientes que suelen llevarse estos juntos. Hacen parte de las ventas sugestivas en línea. Poner los productos en combo también puede despertar el interés del cliente y llevarlo a comprar nuevos o más productos. Y ojo, yo no estoy diciendo que engañemos al cliente. Muchas veces me ha pasado, hasta en el gigante Amazon, que de repente te quieres comprar algo. ¿Sí? ¿Quieres comprar algún artículo? ¿Quieres comprar alguna situación? Y te dice, algunos clientes han comprado esto y esto y esto. Y tú dices, no se me había ocurrido. Es mejor que ya que estoy comprando esto, posiblemente voy a necesitar esto y también esto. Un ejemplo puntual. Yo tengo un proyector que quería pues, ponerle un conmutador o un switch en donde tenemos varias conexiones. Eh, y lógicamente en ese momento teníamos que tener también alguna conexión de audio óptico. ¿Por qué? Porque tiene una conexión de audio óptico el conmutador. Cuando yo compro el computador, no venía un cable de audio óptico. Y la recomendación decía, tienes que llevarte también porque los clientes se lo han llevado. Digo, es impresionante que si no me dicen, posiblemente en ese momento quería, quería conectar todo. Yo estaba súper feliz de conectar todo. No hubiera tenido un cable de audio óptico y no me hubiera funcionado. ¿Por qué? Tendría que haber salido o pedir otro artículo y esperar más tiempo. Y si lo hubiera hecho en la noche y no tengo dónde comprar, en ese momento hubiera sido súper frustrante para mí. Entonces, minimizaron un proceso, una situación en la que me dicen, llévate también esto, incrementas el ticket promedio y dices, uy, qué buena decisión, tomé! Y eso es lo que estamos buscando. Estrategia número 4. ¿Te recuerdas del episodio de con Claudia Secaida? Tenemos que crear programas de fidelización o recompensas, porque mantener a un cliente actual te permite, como empresa, ahorrarte de 5 a 25 veces más lo que gastarían en algún cliente nuevo. Ya lo hablamos en algún momento dado, que es 5% de rentabilidad, 100% de rentabilidad, que puedes incrementar 66%, que 600%, no lo sé. Hay muchísimas estadísticas con relación al tema de que venderle a un cliente actual es mucho más barato que venderle a un cliente nuevo. ¿Por qué? Es sencillo, ya confían en ti. Entonces, las innumerables ventajas que tiene fortalecer un programa de fidelización en cuanto a relaciones con el cliente y experiencia del mismo es vital. ¿Por qué? Porque incrementas tus ventas rápidamente. Si los clientes saben que van a ser recompensados o premiados, entonces no van a tener algún problema en adquirir productos que no pensaron en comprar en un primer acercamiento. Esto no solo es un plan de descuentos, es entre tú más compras, tú vayas teniendo vayas a llegar a ciertos niveles que te van a permitir a ti fidelizar. No solo planes de descuento, sino planes de fidelización. Dice que Starbucks vio crecer hasta un 18% de sus ingresos Él, características diferenciadas como un plan de fidelización y descuentos exclusivos para quienes hacen parte de él. Muy importante este punto para que lo tomes en consideración. Y técnica número 5: no abrumes al cliente. La venta sugestiva no consiste en ofrecerle media tienda al cliente, en que ya no sepas más qué hacer, en cómo le tienes que meter más, en qué es lo que tienes que hacer, cómo trabajar, lo que tienes que ir haciendo, no lo sé. No solo es ese, ese tema, sino que para que surte efecto la venta sugestiva es necesario saber que el producto debe ir en línea con la compra, qué necesidades tiene, que haga sentido para el cliente lo que está consumiendo y lo que necesita. Para seguir con el ejemplo de Starbucks que mencionamos anteriormente, imagínate que tú pides un café. El joven de la, te te pregunta, de, la cafa, de la caja te pregunta a ti, ¿deseas llevar un chocolate caliente en tu compra o un granizado? Pues la verdad que no haría mucho sentido porque estás comprando café. Sí, entonces, ¿por qué vas a querer otra bebida? Puede ser que en algún momento funcionara, pero no es el tema de la venta sugestiva. Pero si el, el, la persona de Starbucks te dice, ¿deseas llevar un muffin con tu café? Eso puede ser mejor. ¿Por qué? Porque vas a acompañar algo de comer dulce con tu café que te puede permitir a tener una venta sugestiva que te pueda incrementar el ticket promedio. hay que saber hacerlo no solo es ofrecer cualquier producto sino es saber hacerlo de la mejor manera, y todavía mejor dice con nuestro programa de cliente fidelizado, un muffin con este café te saldría en X cantidad de dólares, pesos, quetzales, colones, lo que tú quieras y eso es mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo estás invitando a que forme parte, a que ahorre dinero y tú le estás diciendo es un descuento exclusivo, tú formas parte de un plan exclusivo y eso en ese momento es como ¡Ah! estás llenando el ego de la persona, lo cual es muy bueno. Las preguntas que tú utilices en la venta sugestiva tienen que estar directamente relacionadas con lo que el cliente recientemente se ha decidido. Tienes que evitar tirarle muchísimas ofertas y bombardearlo con productos que no están relacionados porque lo vas a abrumar y en ese momento va a perder interés y puede ser también que hasta pierdas la venta. Y recuerda que realmente es muy importante, como te lo mencioné anteriormente, si te apalancas de la tecnología, y tú tienes un buen CRM, te va a permitir realmente saber y conocer a tu cliente. Yo lo he dicho muchísimas veces, y nosotros en afán utilizamos el CRM de Pipedrive, con quienes tenemos una gran alianza. Normalmente cuando tú tienes Pipedrive, te quieres meter a Pipedrive, te dan 14 días gratuitos. ¿sí? Yo tengo una alianza con ellos y nos están regalando 16 días más. ¿Qué significa? De que a la hora de que tú te metas al link que te voy a dejar en la descripción de este episodio, Tú vas a tener 30 días gratuitos, es decir, un mes completo de descuento gratuito para que tú puedas conocer el CRM. El link es el siguiente: HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, bit.ly, ¿sí? de alta, de balón y de iglesia, de tomate, punto, L de Lucas, y, oye, otra vez diagonal, y te vas a Pipe Drive, crece o muere. Pipe Drive, crece o muere. ¿Por qué es importante para mí? Yo estuve probando algunos CRMs, hay muchísimos muy buenos, pero en el momento en que logré tener 30 días del CRM porque quería probarlo realmente, me pedió a mí dos cosas. Uno, poder realmente tener un mes de pruebas, un mes completo que me permita a mí tener una gestión de cómo estoy operando. Y número dos, cuando ya estaba terminando el mes, dije, bueno, me gusta un montón, ya llevo un mes, mejor continúo. Entonces, te sirve muchísimo para tomar decisiones. Así que si tú quieres utilizar un excelente CRM, por favor, da el link en el cual te dejo en el episodio Y también que te lo acabo de mencionar Y lo repito HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal Bit.ly, diagonal, pipe drive crece o muere Y ustedes van a poder gozar de 30 días De beneficio de este gran CRM Uy, ha sido un episodio buenísimo Y quiero resumir las técnicas que hablamos Las técnicas que hablamos para que una venta sugestiva sea exitosa Son las siguientes Conoce al cliente o producto o servicio. Punto número dos, muéstralo como una oportunidad y no como una venta. Punto número tres, haz sugerencias como otros clientes también compran o se han llevado esto y esto junto. Punto número cuatro, crea un programa de fidelización o recompensas que sea bien trabajado. Y punto número cinco, no abrumes a tu cliente. Muy importante para ti. Ten muchísimo cuidado y utiliza estas técnicas para poder crecer mejor las técnicas de venta que has tenido. Hasta el día de hoy. Uh, impresionante, la verdad. Un episodio buenísimo en el que hemos hablado muchísimo. Es un, es un tema que me apasiona, que me gusta muchísimo, el tema de la venta sugestiva, porque lo puedes utilizar para incrementar tus ventas, pero sobre todo también para vender mejor. Porque puedes llevar esta información a todos tus colaboradores y que sepan realmente qué es lo que tienen que vender, cómo lo tienen que vender y cómo poder conocer a tu cliente para poder incrementar ese ticket promedio. Espero que te haya gustado. Te sigo agradeciendo muchísimo el tiempo que me has estado escuchando. Eh, recuérdate seguirme en mis redes sociales como arroba puto amo de las ventas, de, de la venta no es, arroba puto amo de las ventas en Instagram y en TikTok y también en YouTube, LinkedIn y Facebook como Crecio Humor el Podcast y que me puedas seguir, compartir el contenido y seguir formando parte de esta gran comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas. Y como terminamos el episodio, Miestra. Hoy sí me estoy trabando. Mientras tanto, nos volvemos a escuchar. Y a ver. A vender. Con todos los poderes.